1: no hay descanso para los perversos, para los malos, para los bandidos, para los renegados. Lo dijo Cage the Elephant y lo confirmamos desde Radio Fede. A todo esto eh, no se emocione o espante nadie, eh, que no volvimos, no volvimos, volvimos, eh, pero solamente para darle honor a este día tan especial. Es un día especial y vamos a llamarlo el día de la toalla 3, solamente siguiendo la tradición, pero, pero el resto del título queda bueno y como no pude decidir hice lo que toda persona debería hacer ante una indecisión de dos cosas que le gustan. Intentar hacer las dos. Eh, ¿No sabes si querés una buena milanesa o una buena hamburguesa? ¿Y por qué no las dos? Sale caro, ya sé. Pero suponiendo que no te comes todo, gordo, gorda, gorde, gordú, gordis, ¿Tenés mitad y mitad para otro día? ¿Eh? ¿No? ¿Mitad milanesa, mitad hamburguesa? Más o pesco, te gusta más, te comes eso ahí, después te queda el otro para el otro día. Yo qué sé. Eh, bueno, ¿no sabés si escuchar Radio Fede o hacer algo productivo? ¿Por qué, por qué no ambas cosas? Eh, ponete a hacer algo y arranquemos. Arranquemos. decirles un punto, una idea que estuve pensando, algo que me parece raro y después, después me vuelvo al silencio de radio del que vine, de ese agujero negro de chistes, de ese vacío de contenido, digo, digo solo esto y, y me vuelvo, ¿está? Me vuelvo, les prometo, solo, solo esto, solo esto. Otro año, otro episodio inspirado por el querido difunto Douglas Adams. Cuando digo querido difunto, no es que sea querido por ser difunto, ni que me guste que haya pasado tal cosa. Es una característica que no nos gusta de él. Eh, para mí fue un error haberse muerto. En su caso, en su caso. Hay casos en los que, eh, que una persona decida morirse está muy bien, es celebrable. Eh, dicen que Hitler se suicidó, por ejemplo, y eso nos parece bien, nos parece bien. ¿Y cada uno limpiando sus propios problemas y el mundo va a estar mejor. Pero decir querido difunto quiso hacer referencia a dos características separadas, eh, no, no a que me gusta el hecho, eso quise decir. Eh, es algo horrible cuando en las redes alguien pone que se, que se murió alguien y, y no podés ponerle me gusta o like a eso. no, Un retweet queda normal porque de última estás pasando la noticia, nomás. Eh, no, no es evidente si te gusta la noticia o no. En Facebook podés reaccionar con una carita triste, ¿no? creo que sí, hace mucho no estoy en Facebook y en LinkedIn es divertido porque las opciones son recomendar, lo, lo cual eh, le recomiendo a la muerte a algunas personas pero no a todas en general, entonces no quiero recomendarlo así, a libre interpretación digo, mirá eh, 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 recomiendo esto, está bueno mátense, y, y se nos mata a alguno que es crack, no, no está bueno, así que recomendar no serviría entonces la próxima vez es celebrar eh, que además son dos manitos aplaudiendo así que es muy, es muy claro el mensaje que, que deja eso, no, es re violento aparte me, ¡Vamos! Eh, ¡Se murió el Gil este, ¡Vamos! Eh. Entonces, recomendar, no. Eh, celebrar tampoco. Eh, apoyar es la tercera, eh, que es una mano con un corazoncito escapándosele, cual mariposa que sale volando. Que es muy poético, pero, pero es raro apoyar que se haya muerto alguien, ¿no? Eh, capaz que es el mejor igual, porque tiene la otra interpretación, que es... Y que sería es que apoyas a la persona, no a no que se murió. Entonces, toma, acá tenés mi corazón, que se escapa de mi mano por si precisabas uno nuevo porque te rompieron el que tenés ahora. Ponele. Eh, y las otras opciones eh, creo que son peores por eso por eso el de apoyar le estoy buscando el, el significado porque las otras opciones son eh, encantar que, 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 que bueno es casi tan violento como recomendar este se murió el abuelo me encanta es, es la peor publicidad de McDonald's no en años este se murió el abuelo me encanta eh, la, la otra es interesar lo cual queda raro y cuando no es raro suena irónico no eh, se murió el abuelo y dice ah mira me interesa Contame más, ¿no? Entonces, puede ser que, que, que sea de verdad y es un morboso, o puede ser alguien siendo muy sarcástico. Eh, y la última es eh, dar curiosidad, lo cual eh, no es tan violenta como las otras, pero sigue siendo una reacción inapropiada por otros motivos. Es como si te preguntan si querés tener hijos y vos le contestás, eh, me gusta lamer los troncos de los árboles. No es bueno ni malo, pero es totalmente inadecuado. Entonces, recomendar, celebrar, encantar, eh, no poner nada, también es malo, también es malo, porque es como que estás ignorando, y uno no puede ignorar estos posteos, aunque sea en LinkedIn. Eh, ¿Y por qué lo habrán puesto ahí, no? Eh, bueno, interesar y dar curiosidad, todos esos son raros e inadecuados, por otros motivos, eh, estos últimos dos, eh, pero nos queda el apoyar. está Y yo creo que es un poco la reacción que tenemos con todo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, se muere gente en Francia en un atentado terrorista y nosotros nos solidarizamos, entre comillas, eh, poniendo la bandera de Francia con la foto perfil. Es, es como un apoyar, eh, pero bueno, la diferencia que está, no, 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 no apoyás de verdad. O sea, no, no genera absolutamente nada para mejorar la situación. Es un, es un símbolo de lo que últimamente estamos siendo ¿no? Que es gente que quiere pasar por empática. Por no egoísta. Cuando en realidad, ah, si somos honestos, nos importan un huevo. Esos, vaya a saber, uno cuántos, eh, Jean Pierre sí, y Mademoiselle Amélie, eh, no sé cuántos fueron. Tampoco nos importa y nos importó, que estoy seguro que, que ni ahora se acuerdan, ni se acordaban antes de cuántos muertos hubo. O sea, pasó el atentado, pusieron la fotito, no sabían ni quiénes eran. Y, y alguno puede protestar que bueno, no importa que, que ese evento cobró vidas humanas y que eso es lo que importa no importa si es una o muchas es algo terrible eh, analicemos un poco esta idiotez primero, sí importa si es una o muchas personas la diferencia entre que muera una persona que suponemos que es algo terrible ¿no? eh, y que se mueran dos es literalmente que se muere una persona más, que estamos suponiendo que es algo terrible. ¿Se dan cuenta de la matemática del asunto? O sea, si se muere una persona es algo terrible. Si se mueren dos personas, tiene que ser doblemente terrible. Si, por el contrario, al morir dos personas no se cumple esta regla, que es doblemente terrible, entonces pueden pasar dos cosas. O bien, el supuesto de que, que se muera alguien es algo terrible está mal. O la acumulación de muertes hace que cada vez nos importe menos las muertes extra. ¿No? O sea, si alguien sostiene que si se muere uno o 30 es lo mismo de malo, evidentemente tendría que haber elegido una carrera alejada de los números. Y cada vez que va al súper seguramente se sorprenda mucho de que los precios de los productos se acumulan ¿no? Me imagino la reacción por una persona que piensa así. Eh, digo, pero no entiendo, la banana sale 10 pesos. Y dice, claro, señor, pero usted está llevando 10, por lo que tiene que pagar 100 pesos. No, 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 para no te sigo, no te sigo. Las bananas. ¿No salen 10 pesos? Claro, señor, pero como cada banana sale 10 pesos y usted lleva más de una, eh, sale más de 10 pesos. No, 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 no no te sigo, no te sigo. Bueno, ¿vio el cartel que dice banana 10 pesos? Sí, te sigo hasta ahí, sin problema. Bueno, si quiero llevarme dos bananas, ¿cuánto tendría que pagar? 10 pesos, obvio, la banana está 10. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, el señor no entiende nada del acumulado, digamos. Le falla la matemática. Entonces, que se muera alguien, para él, es lo mismo que se mueran 30. Eso implica que, seguramente, esa persona no sabe dimensionar unidades. Entonces, que se muera un familiar es lo mismo que se le muera toda la familia. Y ahí van a decir, Fede, ¿qué ladilla. ¡Oh, Fede, ¿qué ladilla? Sí, pero ¿por qué hago este punto? Porque es una hija. Sí, pero además porque tiene otras implicancias. Si esta persona nos reconoce que prefiere que se le muera un familiar que dos o tres familiares o toda su familia, entonces nos va a evidenciar que este idiota que está aprendiendo a sumar reconoce que, es, que mucho es diferente a poco. Y que uno es diferente a X, siendo X un número mayor a 1. Y esto implica que cuando no se acuerda de si fueron 8 o 30 personas, no sabe muy bien cuán grave fue. Y por lo cual, para una banderita en su perfil, es algo que tendría que hacer con todos los eventos similares en dimensión. Y considerar hacer más cosas por casos peores, ¿no? O sea, si, si no uno admite que su conducta es totalmente idiota y arbitraria si puso la bandera, entonces quiere decir que hay un, número, un cierto número M de cantidad de muertes a partir del cual uno hace cosas como eh, cambiar la fotito de perfil eh, con la bandera donde tuvo ese incidente ¿no? Eh, por ejemplo eh, y si uno es consistente y tanto le importan estos eventos entonces tuvo que poner una bandera de Yemen el mismo año y no vi ninguna bandera de Yemen pero vi un montón de banderitas de Francia y bueno, hicimos un, un estudio y justo Wikipedia tuvo la gentileza de, de, de hacer una lista tiene una lista bastante de, es medio morboso que lo haya hecho pero es útil para la investigación nuestra de atentados terroristas por año va a ponerse el año y te dice los atentados terroristas que hubo, en dónde y te dicen las muertes y todo este entonces lo que ustedes pueden hacer con esto es agarren a alguien que haya puesto la banderita y pregúntele, uno, eh, dice, ¿alguien se acuerda eh, siquiera cuándo carajo fue el de País? Más o menos. Te pregunta, ¿en qué año estuvo fue el, el atentado ese de París, el que pusiste la banderita? Y, y segundo, dice, ¿se acuerda de cuántos muertos o heridos hubo? Más o menos, ¿no? un número, ahí, a, a la pasada. Eh, la primera es medio irrelevante, ya sé, pero es para ilustrar el punto de que a nadie le importaba el detalle. Eh, fue en el 2015. Ta. El segundo punto. Es para destruir de antemano la idea de que no importa cuántos muerto, muertos haya, es una tragedia. Eh, sí, dale, vago. Eh, eso, eso, eso es moralmente vago. no. Es decir a ah, uno es lo mismo que muchos es moralmente vago. Eh, es un escudo para no, no hacer las cuentas y, y actuar en forma correspondiente y consistente. Quisiste quedar como un buenista, empaticoide y no, y no son más que un hipócrita. Eh, y bueno, si no sabe, usted le puede ayudar. Le pueden decir, bueno, está bien. No te acordás muy bien, pero te ayudo, te ayudo. Fueron más tipo 30.000 personas, 300.000 personas eh, o, o 3 millones de personas que se murieron. ¿eh? ¿Cuántos muertos hubo? Y ahí la persona va a quedar perpleja y quizás les tire, no, bueno, 3 millones capaz que es mucho, ¿no? Eh, tienen que haber sido unos 300.000. A lo que usted le puede contestar, que no, que en realidad fueron 3.000 muertos y se va a sentir el otro como un tarado. A lo que usted le puede decir, te sentís como un tarado, ¿no? Y ahí puede esperar unos segundos. La respuesta y todo. Y luego revelarle que lo que usted le dijo tampoco es cierto. Que el atentado en realidad causó 131 muertos. 7 terroristas. Y como 415 heridos. Y eso tampoco es cierto. Mentira, esto sí es cierto. Eh, lo pueden googlear. Pero es para que, es para que se dé la idea de, de lo que hay detrás de esto. Que es una idiotez. No nos importa realmente. No digo que, que, fue, que fue algo bueno. No, no estoy diciendo que, que, que diga, ay, no, que, que, que cualquiera que se haya muerto a esa persona, no, tal. No, estoy... Eh, más allá de eso, más allá de eso. Lo que digo es que a nadie le importó realmente. Podemos honestamente decir, uy, estaría buenísimo que esto no pase. Qué lástima por la familia de estas personas. Pero por la banderita, ¿qué, qué hace? Que piensen que potenciales terroristas digan, oh, no, rayos, al final esos usuarios de Facebook no les gustó lo que hicimos. Entonces vamos a dejar de hacer atentados. No es popular. Se ve que no es la voluntad de Alá. Después de todo. Es como el equivalente de Endor de las a, a. Zorro, no te lo lleves. Terrorista, no lo hagas. Terrorista, no lo hagas. Y dice... Oh, no, rachos. Alá va a nada. Bueno, está. Y si saben que no hace nada... ¿Para qué carajos lo hacen? Bueno, la respuesta es porque todo lo demás lo hacen. Y no ponerse del lado buenista... Es, es casi equivalente a ser un, un sorete desalmado. Bueno, este buenismo empaticoide polarizante, que lo llamamos el BEP, el buenismo empaticoide eh, polarizante, es, es muy arbitrario, por supuesto, y no es racional de ninguna manera. El BEP tiene como un eh, bolillero de causas y van jugando al bingo. Sacan una causa, sacan la bolilla ahí, sacan la causa, y ahí arranca la movida publicitaria. Los símbolos de esta campaña son estos, los colores son estos, los pañuelos son de este color eh, las palabras claves son estas, y, y nadie vaya a cuestionar los eslóganes ¿no? que armamos, ¿no? Este, los eslóganes son re importantes. A veces son casi, casi que las explicaciones de por qué hacemos esto. Este, no lo son, y generalmente están mal. Pero, pero bueno, está. Eh, en el bolillero de causas, en el 2015, salió París. Entonces, poner una banderita fue lo que había que hacer en Facebook, ¿no? Y algún posteo sobre frenar la violencia y todo eso, si alguno se sentía inspirado. Y el bolillero, como todo bolillero, es un generador de arbitrariedad, de azar, ¿no? Si fueran coherentes, los mismos que pusieron la banderita de Francia ese mismo año tuvieron que haber puesto la bandera de Yemen, dado que había una diferencia de meses, y un atentado del mismo orden de muertes mismo orden de magnitud de muertes y si la muerte es igual no importa ¿no? si son una o 300 o treinta 30. mil y es toda una tragedia y tiene algo de sentido en su cabecita por la bandera, entonces también tendría que haber puesto eh, la de Yemen y después en el 2016 tendría que haber puesto la bandera de Irak, a propósito y en todos los demás casos, hay muchísimos atentados en resumen, en resumen, caben dos posibilidades. Uno, las personas que pusieron las banderitas en sus perfiles estaban realmente preocupados, eh, preocupadas por esa cantidad de muertes en específico. O sea, 131 muertes, ni más ni menos, hashtag ni una menos, eh, y que si son 140 muertes o más, ya les chupan un huevo. Dos, o no chupan un huevo las personas más marrones, y, y en París justo había un mix de blancos y negros, lo cual nos hace un poquito racistas, pero explicaría el por qué no lo ponemos con Irak y con Yemen. Y que nadie le diga al, al, no, al BEP que no, nadie, nadie que siga este movimiento buenista empaticoide eh, lo va a admitir, no jamás, porque justo el racismo ya había salido como bolilla y ser racista es malo en las últimas tendencias. ...y hace no tanto, históricamente hace no tanto... Este, hace, ...hace no tantos años... Que no, no había salido esta bolillita... Eh, ...pero bueno, vamos a ver... ...capaz que se va esta moda, ¿no? Y, ...y volvemos a la esclavitud... ...andás a ver, capaz que agarramos a los chinos, qué sé yo... Eh, o, ...o... ...la tercera opción... ...es de que, no, no... ...no somos que estamos realmente preocupados... ...no es que... Eh, ...somos racistas... ...es que... Es, ...la tercera explicación es la peor de todas, en realidad... Que es eh, claramente no estábamos preocupados por las muertes, solamente nos dejamos llevar por esto del buenismo empático y de polarizante, de turno, ¿no? Fue lo que el movimiento nos dijo que había que preocuparnos. Sacó la bolilla y nosotros dijimos ¡Sí! Hay que enojarnos con esto. Y bueno, este tema fue santificado por la Sacra Bolilla, ¿no? Sacada eh, en el azar del Bingo de la Moral con el que estamos jugando. Bueno, un ejercicio para la pausa y, y para la vida, ¿no? Eh, ¿Pueden identificar las bolillas sacadas en los últimos tiempos? Y por puntos dobles, ¿se animan a adivinar qué bolillas no salieron aún, pero van a salir en el futuro cercano? Para mí, por ejemplo, eh, dejar votar a los animales es una bolilla que, que tiene que venir en, dentro de no tanto tiempo. Eh, otra bolilla para mí es que si te sentís identificado con un animal... Te, ta, podés ser adoptado y que te den la comida uno y andar desnudo por la casa y lamerle la cara, y tal. Eh, otra, bolilla, otra bolilla para mí, esta, esta, esta me va a afectar directamente, es que va a ser casi que ilegal hacer chistes no sancionados por el jijiji. Eh... Va a ser casi un crimen, entonces cualquier chiste que no sea... Parece que los que sí, los que sí pasan son eh, los que uno se ofende a lo, a lo que es uno, ¿no? Si uno es algo, entonces puede hacer chiste de ese algo, si no lo es, está todo mal. O sea, si es eh, un chiste a su grupo étnico, religioso o genérico, genérico me refiero de género. Eh, si, si es algo sobre usted mismo eh, eh, está bien si no es eso, está todo re mal está todo re mal, un hombre no puede hacer chiste de mujeres no, es, es homofóbico eh. un blanco no puede hacer chiste de negros porque es racista eh. Un, un, eh, alguien no religioso no puede ser de, de alguien religioso porque, no sé cómo se dice antirreligioso, cómo se dice eh, religiofóbico eh. Eh, no sé, pero bueno eh, eh, ha llegado al punto de que es no, no, mira él puede hacer ese chiste porque, porque es adoptado, todos los que no sean adoptados no pueden hacer chistes de adoptados, es una ridiculez con los judíos pasa lo mismo, es tipo, no, no, vos que no, no sos judío no podés hacer chistes de judíos y, pero, pero los judíos sí los judíos sí, entonces, eh, nada eh, vamos arriba, es eh, de una coherencia fabulosa eh, yo, por ejemplo, en ese caso, voy a solamente voy a poder hacer chistes de conductor radial enojado eh, con la gente porque pone la bandera de Francia en su foto de perfil. Es, un, es algo muy genérico, eh, va a ser muy aburrido porque no hay tantos chistes para hacer de eso, creo. Vamos a tener que ponernos muy creativos, pero bueno, Radio Fede va, 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 a, tener, va a tender a hacer eso. Eh, pero hasta entonces, uy, podemos hacer chistes y tal, estamos en, en un gris ahí. La gente se enoja, pero no es ilegal todavía, entonces está Pero bueno, usted, usted, qué bolilla del bingo de la moral piensa que se viene en otras noticias no estamos de vuelta aún Solamente queríamos hacer este episodio porque, bueno, eh, ya todos sabemos por qué. Es el 25 de mayo. Día de la toalla, gente. No olviden su toalla. Y no sean esa persona que se olvida de la toalla porque es demasiado cool para andar por ahí con una toalla. Tengan personalidad, por lo menos personalidad suficiente. Emancipense de las reglas que les pusieron ustedes. Pongan ustedes las reglas. Sean el, el Ubermensch eh, o Uber... Eh, eh, womensch no sé cómo se dice en alemán como una frau bueno bueno no todas las reglas tampoco viole o sea eh, sigan cruzando con la luz verde ¿no? a menos que no venga nada pero se entiende eh, sigan las reglas que tengan sentido eh, y las que no eh, bueno las que no lo manden en cana también eh, porque si no si usted, para usted no tiene sentido pero dice no igual sigue siendo ilegal eh, tampoco ¿no? porque es impráctico eh, pero con el resto el resto ponga sus propias reglas eh, consejo del día de la toalla si usted puede anímese y sea medio raro se, sea medio raro si se animan estaba viendo una serie de un tipo que pierde a su esposa ¿no? no es que se le pierde como un perro no es que se esconde de él o, o es una tarada y dice ah oh, mira qué lindas flores ¿y dónde está mi marido? no es eh, que se muere ¿no? y como se encuentra frente a una situación muy particular ella no él eh, él dice, no, 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 él, no me quiero suicidar, dice, entonces, dice, bueno, dado que no me quiero suicidar, voy a hacer lo que quiera, básicamente, porque ya fue, digo, plan B, me mato y ya está, entonces, empezó a hacer una vida sin filtros, eh, y empieza a hacer eso, y, y responde con, con la verdad a las cosas que, que la gente le pregunta, o cuando no le preguntan, dice lo que, lo que le está pasando por la cabeza, lo que la gente en realidad no dice para no ser atrevido, ¿no? porque si no ofendes a la gente. Y es bastante liberador, es bastante liberador ver a alguien que, que se anime a hacer eso. Eh, ver series y películas, o escuchar canciones, o leer sobre personajes en, en libros, eh, nos dejan por un ratito ser, ser como ellos. Por un momento, por un momento. Si nos dejamos llevar por la historia, en un ratito estamos ahí, viendo como alguien se revela y enfrenta a, a la autoridad y a las reglas sociales. Y es como un alivio, ¿no? Es como un... Ah, gracias, gracias por decir eso. Sí, es lo que estaba pensando, pero no me animaba a decirlo porque, porque bueno, algo me lo trancaba. Y estaba haciendo tanta fuerza, estaba gastando tanta, tanta energía en realidad en reprimirme, en guardar estas cosas. Y ahí fuiste vos y lo hiciste, lo dijiste, te animaste cuando yo no. Y está buenísimo eso. Y nos puede servir de inspiración para ser un poco más como estos personajes. Bueno, en mi caso, yo quiero ser un poco más como, como mi héroe. ¡Yo mismo!
0: ¡Mentira!
1: No, está bien, está bien. Era Capitán América. Pero quedaba re lindo decirlo otro, ¿no? Sí,
0: cool. cool.
1: Sí, era como había dicho Matthew Mascone que dice, mi, mi héroe soy yo dentro de 10 años. Imagínate que después se hace mierda y tipo dice, uy, no, al final no, no era mi héroe yo. Pero nada, no importa, hablemos. De ideas y, y, y cosas, ¿no? Este es, ese es el show, ¿no? Eh, nuestro show es hablar de ideas, de cosas que, que, que capaz que eh, nos suenan divertidas, o, o capaz que, que en realidad son dudas, y, y, y bueno, capaz que son cosas que realmente me estoy preguntando el mundo, ¿no? Y riámonos de eso, riámonos de eso, cosas que, que a uno capaz que lo aterran, pero, pero bueno, si sirve para entretener. Eh, cosas raras, cosas que, que capaz no escucharon o pensaron antes. Por ejemplo, por ejemplo esta. Eh, hay cosas que se rompen cuando son. Simplemente por ser, se rompen. Hay una fácil. Por ejemplo, hablar del silencio rompe el silencio. Pero en general, en general hay casos un poco, más, eh, un poco mejores para explicar esto. Por ejemplo, si yo gano un premio Nobel de la Paz por Radio Fede, la misma razón que me haría sentir bien... Que es el, el prestigio del premio, se rompería por el hecho que se lo dieron a alguien como yo, por un show como este. La plata vendría bien, igual, pero, pero yo me iba a sentir bien, o sea, yo me sentiría tan bien como prestigioso es el premio. Pero, pero si es un premio que se lo da, claro, se lo, es, si se lo dieran a gente solamente crack, digo, ah, qué bien, un montón de gente crack, pero, y bueno, el Nobel de la Paz justo aparte se lo dieron a, a pila de gente que, que hizo cosas bien en la vida. Y también a Malala, a Joseph esa. Y, y también a mí, me lo daría. Entonces, si, me, si se lo da gente crack pero también a mí, entonces, ipso facto, le saca todo el prestigio. ¿Entienden? Es como Groucho cuando decía que no quería pertenecer a ningún club que acepte gente como él como miembro. Porque si bien uno, cuando uno no es parte del prestigio, y todo eso... Lo disfruta de costado. Vale algo para usted. Eh, si, algún, si algún día yo conozco algún Nobel de la Paz, eh, voy a poder sentirme feliz de haber, haber estado cerca de algo tan, tan genuinamente genial. Pero si lo gano yo, es como, como el certificado de, de que completaste el kinder. Dice, ah, al final lo podía hacer cualquiera. Dos collages y estábamos. O sea, genial, pero no, no, no es que lo puedo poner en el currículum, ¿viste? Bueno, otra idea. Otra idea. Hay cosas para las cuales. Decir que sos el mejor o sos el peor son equivalentes. Ejemplos, claro, eh, ya les digo, eh, bueno, fuiste el mejor dictador o el peor dictador. Son cosas que, que podrían ser equivalentes, ¿no? El mejor dictador es como que, que mejor hizo el trabajo del dictador, que es oprimir un montón, y el peor dictador es el que es la peor basura humana, que además es dictador, ¿se entiende? Es como, es como también la mejor o la peor puteada. Y en esto, al menos a nivel latam, no me animo a decir en el mundo, porque hay gente que compite muy bien, hay otros países que compiten muy bien, pero a nivel latam los argentinos ganaron. Son los que más disfrutan y más saben hacer una puteada. Sus puteadas son, son las mejores y las peores al mismo tiempo. Misma idea, ¿no? Es decir, pa, me, me pegó la mejor puteada. Es decir, pa, me pegó la peor puteada. Son lo mismo, son lo mismo esa persona fue muy exitosa insultándote ¿Eh? y ahí los argentinos son maestros del tema aportan mucho más a la cultura al arte del insulto que los uruguayos uno pensaría que, que no, si tuviera que elegir yo hubiera apostado por Venezuela por los venezolanos porque con todo lo que les pasó y les sigue pasando uno diría que, tá, que tienen la materia prima ¿no? la, la inspiración para hacer la mejores puteadas pero no, no Argentina, campeona de América en el rubro. En todas las series, en todas las películas. No, no hay una obra argentina que no incluya dos o tres insultos por párrafo en su guión. Yo una, una vez vi un cuadro de un pintor argentino y sentí que me estaba insultando el cuadro. Está en una pintura nomás. Era un barco. ahí. No, otra idea. Eh, Hablando de... Eh, esta idea es hablar de hacer las cosas en serio, ¿no? La gente te dice... No, pero es esto de verdad, ¿eh? Eh, Entre comillas. Y, y, y yo me enfrenté a una cosa... Que, que no veía hace tiempo, ¿no? Que, que fue eso. Que me dijeron la frase... No, el camping se hace sin eso. Si no, no es un camping. No es un camping de verdad. Y, y no me acuerdo... De qué aparato tecnológico estaba en discusión, la, la verdad. Pero, pero le dije a la persona Que, que bueno, entonces... Eh, dado eso que, que él decía había que hacer un camping de verdad, de verdad ¿no? y me dice, de verdad, de verdad me preguntaron, le digo, claro digo yo, sin repelente sin auto, sin carpa, sin cuchillos sin pantalones sintéticos sin championes, sin nada, como acampaban los machos de antes, los homo erectus los primeros campistas ¿qué me hacen? Lo, ¿qué se me hacen los machos con lo de camping de verdad? Y de, no, no, eh, tiene que ser así eh, no tiene que doler no, esto es todo nada, amigos el camping es todo o nada. O somos inteligentes y llevamos las herramientas que nos van a ayudar para pasar el mejor momento posible, que puede ser, ojo, el mejor momento posible puede ser y, y, incluir, un satisfacer esas, esas ganas de tener algo rústico. Pero pero bueno, hasta cierto punto. Y sin, sin juzgarnos por, por el nivel de rusticidad que elegimos, que yo sé que es arbitrario, pero bueno, uno quiere esto y está. Y, y, y nada de juzgar al otro y decirle, minimizarlo, y decirle, no, eso no es un camping de verdad. O no usamos nada de tecnología, como en las cavernas, o usamos tecnología. En el medio es, cual, es una arbitrariedad. Digo, ah, ¿querías autenticidad? ¿querías hacerlo de verdad, de verdad? Sí, claro, bueno, cuando de verdad, la gente se refiere a realidad. Cuando, cuando alguien le diga que esto se hace de verdad, van a ver que es un, una decisión bastante puntual, bastante específica, ridículamente específica. ¿no? Que con la cantidad de tecnología que arbitrariamente vos querés. Obvio, ¿no? Idiota, ¿qué me sigue en camping de verdad? Anda con tus amigos Neandertal. Eh, bueno, ¿alguno más quiere sacar una bolilla del bolillo del disparate? ¿No? Como ellos. Yo, y, aparte, yo lo que no entiendo es. ¿Qué, qué piensa la gente que, que va a pasar cuando alguien dice eso, no? no que Uno dice, no, el camping de verdad, eh. y yo digo, ay, qué hombre, qué macho alfa, qué tipo áspero y rudo, que no que aguanta cualquier circunstancia, que la vida le lance, eh, eh, mientras tenga su, su cuchillo de acero tramontina, ¿no? de acero inoxidable, y unas linternas a pila por las dudas, y el off, ¿no? y papel higiénico en la mochila, claro, todas estas cosas que, que, que lleva un verdadero neandertal en su mochila, eh, y no se olviden de la toalla No se olviden de la toalla Esto ah, hablando en serio Mañana no se olviden Hoy no se olviden de la toalla eh, Porque un año Un año me pasó que me olvidé Y me acordé de la toalla Cuando había vuelto a mi casa Luego de dar toda la vuelta de ese día Fue como acordarse De, de comprar algo en el súper Cuando uno ya volvió del súper Es como abrazar al aire Porque la abuela o la persona Que querías abrazar Ya no está más ahí Es demasiado tarde Bueno, en fin eh, por eso no le pongo like a las publicaciones de la gente que se muere A veces sí, a veces sí, depende eh, Si son de un amigo o amiga, qué feo no ponerle like Porque aunque sea conceptualmente extraño eh, creo que se entiende se entiende que es amor, se entiende que, es, que estamos apoyando, y, y ese era mi punto perdón, me fui un poco por las ramas eh, el punto era que me parecía raro ponerle me gusta a publicaciones sobre fallecimientos o cosas tristes porque no me gustan, no entonces ponerle me gusta a lo que no me gusta es raro pero quiero apoyar, y las opciones son tan limitadas que bueno da bueno, hasta la próxima ya está, dije lo que quería decir nos vemos, que anden bien, volveremos algún día quizás, no sé ¡Chao! ¡Nos vemos! Ah, perdón, solamente quería comentar que no, no iba a haber un fuera de programa para que no se queden. Y como no sabía si sabían, vine a decirles que, 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 que no había que no había, eh, que no había algo que, bueno, que finalmente hubo. Pero, o sea, rompí la falta de fuera de programa para avisarles que no iba a haber nada. Pero eso en sí mismo un poco fuera de programa. Es un poco, en fin, solamente quería decirles, eh, fuera de programa, eh, no va a haber un fuera de programa. Cómanse esta paradoja. Eh, no, pero en serio, ya está, ya está. Eh, no hay más nada. Que no los engañe la longitud del episodio, posta. El resto no es nada, no es nada. Se llenó de nada, de la nada misma, les juro, no pudimos editarlo. Eh, ta, nos vemos. Siguen acá. Uy, le dije que no iba a haber más nada. Y bueno, está allá ustedes. Uy, uh, esto sigue prendido. No, volví porque me olvidé la bufanda en el estudio. Pero me da cosa dejarlos así, sin nada, hasta la vuelta. Me da cosa. Bueno, chau. ¡Ah, maldita sea! Me estaba matando la culpa. Ah, acá les dejo un tema. El último, el último, ¿eh? El último de mucho tiempo, porque estuvimos fuera del bosque un ratito, como una bocanada de humor, antes de volver a sumirnos en la nada misma. Eh, nos vemos. Hasta la próxima. Y espero que para cuando volvamos estén prontos.